0: 3. C. C. ¿Cuál es tu n nombre? C. Silencio. Cui ¿qué es este y lugar? Silencio. Sticks, Sticks. Por, por, por favor, C. ¿Cuál es tu n nombre? Soy pecado. Todos somos pecado, salí de mi aturdimiento. Alguien estaba sacudiendo mi hombro. Miré hacia arriba. Lois. Ella jaló un taburete a mi lado mientras volvía a enfocarme en el líquido ámbar, casi vacío, en mi vaso. Mierda. ¿Cuántas había tenido? ¿Qué está pasando con esa chica? No me molesté en darle una respuesta. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja, con la mano en mi hombro. La perra era un jodido y total amor. No deberíamos haber manejado este acuerdo de mierda en la vida. Tomando lo último de mi quinto beam, me puse de pie y comencé a caminar fuera del bar a mi habitación en el club. A medio camino de la salida, miré por encima del hombro, viendo a Lois observándome irme, con jodidos ojos brillantes. Con una inclinación de mi barbilla hacia ella, comencé a caminar de nuevo. Mientras abrí la puerta de mi habitación, la sentí detrás de mí. Girando, la tomé de la parte superior de sus brazos, arrancando su vestido. «Sticks», gimió ella sin aliento. «Te amo, Sticks». Estoy aquí por ti, nene, mientras arrancó los tirantes de su sujetador negro, sus labios succionan mi cuello. Arrojándome chaleco, me quité mi camisa negra y abrí de golpe la cremallera de mis vaqueros. Sin boxeres que sacar debajo. Girando la cara de Lois a la pared, nos guía a la cama deshecha, la cama que guardo para joder, manchada con semen y sudor. Empujando su cuello, directo contra el colchón, mantengo su culo completamente al aire, sin bragas, coño rasurado, justo como me gustaba. Fácil acceso. Metiendo la mano en el bolsillo trasero de mis vaqueros, escogí un condón Trojan y lo envolví en mi polla. Tómame, Sticks. Tómame, duro. Agarrando sus caderas huesudas, me estrelló en su coño mojado, tirándome cabeza hacia atrás en un silbido silencioso. Mierda. Esta fue la razón por la que la mantuve alrededor solo para mi uso personal. Lois gemía debajo de mí y empezó a mecerse hacia atrás a lo largo de mi polla. Yo sabía que estaba jodido el momento en que me imaginé la piel bronceada de Lois en color pálido, su cabello castaño largo hasta los hombros crecido hasta su espalda y de un profundo color negro azabache, y cuando volvió la cabeza y sus ojos marrones me miraron, yo solo vi un par de iris color azul y hielo mirando de regreso, los párpados medio cerrados por el placer. Apretando mis ojos cerrados, me imaginé a Jane Doe debajo de mí, recibiendo una zurra salvaje, gritando de placer y viniéndose una y otra vez mientras la tomo en carne viva. La idea tenía a mi polla crispándose y a mi cuello tensándose, viniéndome con tanta fuerza que tuve que usar mis puños para mantener el equilibrio sobre el colchón. Nene, eso fue, increíble. Mis ojos se abrieron mientras Lois jadeaba debajo de mí, con la espalda chorreando de sudor, una enorme sonrisa en sus labios mientras me miraba. Mierda. Retrocediendo, me deshice del condón y subí la cremallera de mis jeans, en ese momento un golpe duro sonaba en mi puerta. Poniéndome mi camisa de Black Sabbath, me pasé la mano por el cabello, comprobando para asegurarme que Lois estaba vestida también. Lo estaba. Ella sabía que no era bienvenida a quedarse alrededor. La puerta se abrió y Ki y Rider aparecieron delante de mí, mi VP sacudiendo la cabeza. Ahí estás, hombre. He estado llamándote en los últimos minutos. Miré a Rider y escondí mi ansiedad con mi acostumbrado ceño indiferente. ¿Noticias? dije a señas. Rider suspiró mientras lideré a los hermanos dentro del bar. Eché un vistazo a Lois cerrando la puerta de mi habitación. Lanzándome una pequeña sonrisa, se dirigió en la dirección de las otras putas del club. Reader, Ki y yo nos sentamos en mi mesa de siempre, y me incliné hacia atrás para escuchar el veredicto. Ella está aferrándose por ahora. Ha tenido tres pintas de sangre, una vía intravenosa de antibióticos fuertes. Su temperatura está bajando, sus signos vitales estabilizándose. Ella es fuerte y saludable. En los principios de sus 20 años tengo que adivinar, pero jodida y peligrosamente desnutrida. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche. Si ella consigue pasar las próximas 24 horas, ella probablemente lo logre. Probablemente. No es suficiente, ni de cerca lo suficientemente bueno, pero si es todo lo que tengo, lo tomo. Golpeó la barra, pide deslizando su trasero pálido detrás de él. ¿Qué quieren chicos? ¿Cerveza? Preguntó, con su habitual jodida sonrisa de felicidad en su rostro. El hermano era el más feliz recluta jodido que hemos probado. El chico parecía demasiado puro para hacer frente a lo que este club lanza en tu camino. Dando un movimiento de cabeza, hice una seña para dos, pasé las buts a mis hermanos, y di un golpecito a mi barbilla hacia Rider en agradecimiento. Golpeando aquí en la espalda, me dirigí a mi apartamento. Caminado por el pasillo y las escaleras, inmediatamente me quedé inmóvil en la puerta de mi habitación. Si es posible, Hanedoe parecía aún más caliente la segunda vez, a pesar de los hilos sobresaliendo de su carne, pero necesitaba una limpieza. Beauty. Tenía que conseguir a Beauty. Al entrar en el salón de la casa club, los hermanos me vieron mientras entraba, recostados con sus putas por la noche en los sofás de cuero rojo, algunos haciendo una pausa en su digitación de coños, al igual que los que se quedaron inmóviles, jugando al billar. Yo, obviamente, había causado algunas habladurías mientras todo el mundo se quedó quieto cuando me vieron, mirándome extraño. Señalando hacia Tank para que se encuentre conmigo en la parte más lejana del bar, fuera del alcance del oído, me senté. Dos borbones estaban esperando, cortesía de Pete. El primer vaso fue directamente bajado por la escotilla. ¿Qué pasa, Prez? Tank se hundió en la silla, tomando su trago de color ámbar, en un solo movimiento fluido. Tengo trabajo para Beauti y dije con señas. Tanque era uno de los hermanos que habían estado alrededor el tiempo suficiente para entenderme así. Él y su mujer, eso es. La mayoría de los prospectos hacen del aprendizaje en señas una maldita prioridad, una manera de asegurarse que impresionan. Hizo mi vida jodidamente más fácil, eso es seguro. ¿Qué necesitas? Preguntó. Tomo un segundo trago. Necesito que venga a limpiar a la Jane Doe en mi lugar. Ningún cabrón aquí la está tocando. Beauti es la única vieja dama en que confío, y puede soportar estar alrededor. Tanques esbozó una pequeña sonrisa orgullosa. Le voy a dar una llamada. ¿Algo más? Tenía de qué sonreír. El hermano sabía que tuvo suerte con su mujer, mayor por un par de años, rubia, pechugona, una total y jodida rompecorazones. El ex miembro de la supremacía blanca lo hizo bien. Aún así parecía que pertenecía al puto KKK Pero estaba bien ahora Ninguna queja con cualquiera siempre Y cuando no jodan las riendas del club Su familia, incluso fue tan lejos Como para cubrir su tinta nazi con mierda de Hades Necesita ropa también Dile que la consiga de la reserva oculta del club en su tienda Ponlo en mi cuenta Ella tendrá que verla primero para saber su talla Ella llevaba algún trapo blanco raro cuando la encontré Tank pasó el dedo alrededor del borde de su vaso vacío, mirándome de forma extraña. ¿Por qué el tratamiento especial, Prez? Hemos tenido heridos arrojados aquí antes. Normalmente se habrían ido para esta hora, no dormido en tu cama. ¿Por qué ella es diferente? Tienes a los hermanos hablando. Solo que sabía sobre esa noche hace años. Ningún humor de compartirlo con los demás. No es de su jodida incumbencia. Rodé mi cabeza en su dirección y solo escudriñé al hijo de puta. Mensaje recibido. Tang movió su teléfono abierto, e hizo la llamada a Beauti. El hermano sabía cuándo cavar y cuándo renunciar. Años haciendo tiempo en la cárcel, luchando contra pandillas rivales por su vida le enseñaron esa lección. Lo escuché darle a su mujer la instrucción, a continuación, colgar. Ella va a estar aquí en 10. Envíala directamente a mi lugar. Por la puerta de atrás. Nadie más me molesta hasta entonces. ¿Correcto? Correcto, Sticks. Voy a dejar que los hermanos sepan. Un par de minutos más tarde, entré en mi habitación, deslizando fuera mi chaleco de cuero, colgándolo en el gancho en la parte de atrás de mi puerta. La perra descansaba inmóvil en medio de mi cama. Aprovechando el tiempo a solas, comprobé que Rider aún no había regresado, luego me trasladé a la cama. Sin cambios. Al entrar en mi cuarto de baño, me quedé mirando mi reflejo en el espejo. Mi cabello oscuro estaba crispado por todos lados, las mejillas sin afeitar y ojos color avellana cansados. Eché un vistazo a las insignias tatuadas en ambos brazos. En la derecha representando a Ares en su trono con Cerberus, el perro guardián de tres cabezas. En la izquierda, un mapa del inframundo, tártaros, los campos elíseos, los tres jueces, los cinco ríos, y por encima de todos ellos, Perséfone, la diosa pura esposa de Hades, orgullosa de estar al lado de su hombre. Mi versión de Perséfone tenía largo cabello negro y los ojos azules cristalinos. Vayan a jodidamente imaginarlo. Me encanta mi reflejo. Styx, hombre, estás perdiendo tu jodidamente. Sacándome camisa negra, me quedé mirándome pecho desnudo, libre de tinta, con mi parche tatuado de los verdugos cubriéndome toda la espalda. He ejercitado duro para aliviar el estrés y con propósitos de intimidación, boxeo con puños desnudos, principalmente, desde los ocho años. Mi viejo me empujó a luchar. Sabía que mi maldito lenguaje a señas me causaría mierda en el mundo MC, por lo que decidió darme otra forma de comunicación. Mantenerme temido. Ser el precio de un club como los verdugos viene con mierda sería. Sigo ejercitándome para asegurar el respeto. El hecho de que soy de un metro noventa y doscientas libras también ayuda. Hanedo se movió en su sueño mientras escaneaba su figura a través del reflejo en el espejo. Me preguntaba qué coño pensaría de mí. Grande, con cicatrices, mudo, y entintado con la propia muerte. Ella estaría petrificada, sin duda. Abriendo la ducha, me desnudé y me puse bajo el chorro, la sangre roja de Hanedoe vertiéndose en el desagüe. 4. Tix. Es mí, agarrando dos bolsas con ride, el nombre de su cuando abrí mis ojos, Beauty estaba delante de... Tienda de motorista, escrito en el frente. Con Tank. Inclinado contra el marco, mirando en silencio, disfrutando de la escena frente a él. Después de mi ducha, me había vestido con jeans negros y una camiseta de color negro, y luego me dejé caer en mi silla. Debí haberme quedado dormido. Volví mi atención a la desconocida. Seguía igual. «¿Estás bien, Sticks?» La voz de Beauty atrajo mi atención, sus cejas fruncidas. Asentí y dije con signos. «¿Estás de acuerdo con limpiarla?» «Tan te explico». Beauti se acercó más, su cabello rubio suelto, vestida con jeans negros ajustados y una camiseta negra de los verdugos, su chaleco de cuero con la leyenda propiedad del tanque en la parte de atrás. Ella se detuvo en el borde de la cama y acarició la cabeza de la perra. Mi cuerpo se congeló, mi estómago revuelto con posesividad. No me gustaba que nadie, salvo yo, la tocara. De repente sentí las ganas de arrancar el brazo de Beauti de su rotura. Pellizcando el puente de mi nariz, tuve que contenerme de taclear a Beauty fuera del camino. ¿Qué mierda, hombre? Consigue tu mierda junta. Me dije a mí mismo. Beauty fijó sus ojos azules en mí. Vio el conflicto en mi jodida mirada psicótica. Estaba seguro de ello. Es hermosa. Su frente se arrugó. Ella solo salió de la nada, herida. Sacudiéndome barbilla, le ordené a Tan que se fuera. Él asintió, cerró la puerta, y yo permanecí contra la pared y suspiré. Ella apareció sangrando, muriendo y cubierta de suciedad. Necesita limpieza. No voy a hacerlo. Solo confío en ti. Es por eso que estás aquí. Ella no puede salir todavía. Demasiados federales sobre nuestras espaldas. Necesito descubrir quién carajos es y por qué está aquí. Pude ver las preguntas arremolinándose en sus ojos azules, pero supo que no debía indagar. Beauti, la mejor de todas las mujeres. Sabía cuándo cerrar su maldita boca, a diferencia de la mayoría de las putas que cubrían el bar. Voy a limpiarla, cambiar las sábanas, y conseguirle algo de ropa. Te llamaré cuando termine si lo deseas. Inclinando mi barbilla en acuerdo, dejé a Beauti con la desconocida, sus ojos quemando agujeros en mi espalda. Me dirigí a la sala de estar, haciendo señales aquí para que se uniera. Ki se alejó a regañadientes de Tiff y Jules chupándose las tetas la una a la otra, dando a los chicos un espectáculo porno entretenido, y me siguió dentro de mi oficina. ¿Qué pasa Sticks? ¿La perra está bien? Preguntó Ki, cerrando la puerta. Encogiéndome de hombros, me senté detrás de mi escritorio. Estoy todavía no ese, seguro. Ve, ve y ve a Uti está limpi, limpiándola. Él dio una palmada en mi hombro y sin decirle una palabra se sentó. ¿Quieres hablar? ¿Qué queda entre nosotros, Cori correcto? Correcto. Hice una pausa, reuniendo mis sospechas. Te y Tene y tenemos una R y Rai rata. Quise congelo y habló con los dientes apretados. ¿Estás seguro? Le di un solo movimiento de cabeza. ¿Es y eso, o un agente en mi encubierto tal vez? Mierda. No hay nada que un hermano odie más que una rata. Siempre tienes razón sobre mierda como esta, igual que tu viejo lo estaba, maldita intuición inata. ¿Alguna suposición de quién? Hay aún no. Alguien algún hiji, hijo de puta le dijo al proveedor M MI y misterioso sobre el proxy próximo acuerdo, MN y no hay dos caminos, Subí sobre esto. Tomé una respiración profunda, aflojando mi garganta, pero mientras más enojado estaba, más tenso el cable jalaba. Cediendo, decidí hacer señas. Tan solo hay que averiguar quién y por qué y luego enviarlos al vaquero. ¿Plan? Todavía no. Voy a ver cómo se desarrolla. Pero estoy observando. Qui se puso de pie, paseando. ¿Quién lo haría? Confío en cada uno de estos hermanos, cada maldito de ellos. Tiene que ser un o un nómada. ¡Mierda! Miré por la ventana pequeña y me encogí de hombros. Él podría estar en lo cierto. Algo simplemente no se sentía bien. Algo grande estaba pasando. Ki giró la silla de mi escritorio y se sentó sobre ella hacia atrás, sus brazos apoyados en el respaldo. Tú y yo no somos soplones. Tank, Viking, Aki Rider están dentro de por vida, no hay duda. Rider. ¿Estás seguro? Dije con señas. Ki negó. Ninguna oportunidad de que sea la rata. No tiene familia, salvo nosotros. El mejor maldito jinete que tenemos hace cualquier cosa que se pida, siempre nos sutura después de las peleas, trabaja junto a mí en los tratos, actúa según lo acordado, nunca cuestiona una mierda. No se merece nuestra duda solo porque es joven o es tranquilo. Tú tienes solo 26 años, hermano, 25 años cuando fuiste presidente. Nadie cuestionó tu edad o el hecho de que no hablas. El hermano puede tener 24, pero fue reclutado justo antes de sus 20 y ha sido un puto activo de oro desde entonces mi Barbilla. Buen punto. Ki continuó. Miller antiguo de por vida. Buñes es leal como mierda. Eso solo deja a Flame, que los dos sabemos que es un maldito psicópata. Lo único que lo detiene de asesinar un centro comercial lleno en un sábado es su amor por este club. Solo queda pito los nuevos añadidos. No tienen inteligencia. Nunca consiguen una palabra de los detalles. Los hermanos son buenos con Pit, quieren darle su parche pronto. Sacudió la cabeza y golpeó la parte trasera de la silla en señal de frustración. ¡Mierda! ¿Quién podría ser? Tienen que ser federales o alguna zorra, interviniendo celulares o usando vigilancia oculta. Por una vez, no me importaba un carajo de nada de eso. Mi mente estaba de vuelta en mi habitación con la desconocida. Una mano se estrelló en mi escritorio. ¡Sticks! ¡Cristo, hombre! ¡Junta la mierda! Ki estaba frunciendo el ceño justo en mi cara. Mis ojos se estrecharon y él trató de ocultar su estremecimiento. No lo hagas. Primera y única maldita advertencia señalé. Empujó sus manos y retrocedió del infierno. Está bien. Mira, tu cabeza no está en orden con la perra aquí. Permíteme hacer algunas averiguaciones, establecer algunas antenas bajo el radar. Mántenlo solo entre nosotros. Exhalé. Sí. Necesito saber qué hay de nuevo en el contrabando de armas en Texas. Poniéndome de pie, caminé hacia la puerta, girándome para decir con señas. Voy de regreso a mi lugar. Beauty debería haber terminado para ahora. No esperes toda la jodida noche. Dirigiéndome a través de la sala de estar, alrededor de la parte trasera del complejo, subí las escaleras y llamé a mi puerta. Empujándola abierta, vi que Beauty estaba en mi cuarto de baño, lavándose las manos. Ella levantó la vista mientras entraba. ¿Terminaste? Dije con señas. Está limpia. Voy a traer ropa mañana después de mi turno en la tienda, ella tiene una bata por ahora. Caminando junto a la cama, me miró, sacudiendo la cabeza. Está delgada, Sticks. Demasiado jodidamente delgada si me preguntas. La chica no come una mierda por cómo luce. Finalmente me permití revisar a la perra en la cama. Maldita sea. Me dejó sin aliento, de complexión suave, con el cabello negro recién lavado y secado, libre de sangre y suciedad. Infierno. Tenía que ser ella, y recogió sus cosas. Con una pequeña sonrisa, hizo una pausa para decir. Se ve como blanca nieves, Sticks. El cabello oscuro, piel pálida y labios rojos. Es jodidamente impresionante, ni una pizca de maquillaje, pero aún así se ve de esa manera. Mierda. No es justo. No es extraño que las putas del club se comporten como unas perras contigo por mantenerla aquí atrás para ti mismo. Están todas jodidas sobre ella. Solté un suspiro contenido. Blanca. Jodida. Nieves. Podía sentir a Beauty mirándome con una expresión divertida, retorciendo sus manos juntas mientras yo miraba en un maldito trance hacia la cama. Su mirada cayó, los nervios pulsando por su incomodidad. Con el ceño fruncido, señalé. ¿Qué? Beauty cerró los ojos un instante y los abrió en un suspiro. Tiene un infierno de cicatrices en su cuerpo, Styx. Me quedé inmóvil, mi corazón bombeando, la rabia construyéndose, y le pregunté. ¿Dónde? Pero los ojos de Bella estaban fijos en la cama. Sacudiéndola del brazo, señalé. ¿Dónde? Sobre toda la espalda. Se ven como marcas de latigazos bastante graves. Van de un lado a otro como si alguien la hubiera azotado a conciencia. Pero, ¿quién diablos haría eso? ¿A quién le dan latigazos en estos días? Levanté una ceja cuestionadora mientras la mirada de Beauti se entristecía. Tiene algunas en sus muslos internos también. Se ven como cortes viejos, marcas de cuchilla, o... Oh. algo peor. Ella no dijo más, dejando que las implicaciones colgaran en el aire. ¡Mierda! Beauti caminó hacia la puerta, poniendo una mano sobre mi brazo rígido al pasar. Espero que sobreviva, Sticks. Parece que se merece una vida mejor de la que consiguió. No podía responder. No podía pensar. Las cicatrices en el jodido interior de sus muslos, me senté en la silla junto a la cama, mirando el pecho de la perra levantarse y caer. Me incliné, tomé una respiración profunda, trabajando mi garganta como el infierno para lograr un susurro. Es puede y puedes escuchar y me y me, re, recupérate. Jo jodidamente despi despierta he estado espi esperando que vuelvas a mí por 15 putiputos años no eme y mueras bajo mi guardia ahora me oyes 5 un largo vestido blanco sin mangas me miró mientras me mis piernas llevadas firmemente contra mi pecho acurrucaba contra la fría pared en el piso de mi cuarto con un vestido un vestido blanco de bodas burlándose de mí molestándome diciéndome que al atardecer de hoy estaría casada la séptima esposa del profeta David. La mujer se le reveló por Dios. Yo sería la que traería bendiciones eternas a todos en la orden, su gente escogida. Ayudaría a redimir el estado de los malditos, absolvernos de nuestros pecados. Inclinando Inclinándome cabeza contra la pared del ladrillo gris de mi cuarto, cerré mis ojos, imaginando cómo sería ser libre. ¿Había vida fuera de la gran valla? ¿Había gente verdaderamente malvada allá afuera? ¿Todos en la tierra querían dañarnos. ¿Los hombres realmente solo quieren poseer y arruinar a las mujeres? No lo sabía. A veces dudaba de las enseñanzas del profeta David, pero nunca diría eso en voz alta. Nadie cuestionaba las enseñanzas, al menos aquellos que querían evitar el castigo. No sabía nada de la vida más allá de esas paredes, y después de esta noche, mi tarea sería como esposa principal. Nunca podría irme. Frotando mis temblorosas manos por mi cara, mi estómago saltó. Solo podría no hacerlo. Y peor, no tenía idea de dónde estaba mi hermana mayor. Mi hermana de sangre, Bella, quien desapareció hace semanas, sin señales, sin contacto, simplemente se desvaneció. Nadie me dijo a dónde se había ido. Después de demasiados días de silencio, había comenzado a temer lo peor. El hermano Gabriel sabía algo. La manera en la que me miraba, sonriendo, casi regodeado, lo decía todo. Había crecido obsesionado con Bella por los años, pero ella nunca regresó el sentimiento. Podías ver en sus ojos que él quería que ella pagara por su indiferencia hacia él. Un agudo toque interrumpió mis pensamientos. Hermana Eve entró en mi cuarto, llevando un ramo de flores blancas frescas en su mano. Me miró en el piso y caminó a mi dirección. Levántate, niña insolente. ¿Por qué no estás en profundas oraciones? ¿Te das cuenta del significado de esta noche, de tu matrimonio? ¿el significado para todos nosotros? Yo estaba cómoda en el piso mientras su mano agarró la parte superior de mi brazo y me jaló a una posición de pie. Hermana Eve, una de las doce originales y la mujer que yo más temía y disgustaba, estaba aquí para ayudarme en mis preparaciones. El sentimiento de disgusto era mutuo. Los envidiosos celos saliendo de su grande y extenso cuerpo eran tan intensos que secaban el aire húmedo a nuestro alrededor. Yo era una de las cuatro maldecidas. Una de las cuatro mujeres clasificadas como demasiado tentadoras para los hombres. Una de las cuatro quien estaba segregada del resto del común, como es creído que la maldad tenía una mano en nuestra creación. Las cuatro consistían en mis hermanas de sangre bella y Madie, nuestra amiga Lila y yo. Hermana Salomé. Mejor será que se prepare y se vista. La hermana Eve se acercó para susurrar en mi oído. No eres de valor para el profeta David en mis ojos, pero Dios te escogió como la séptima esposa y no puedo dudar la revelación. Incliné mi cabeza. Hermana Eve era una superior y yo no quería enfrentar el castigo de la desobediencia. Latigazos, montones y montones de latigazos. Sí, hermana, entiendo. Comenzaré a vestirme de inmediato. Ella caminó hacia la mesa y puso allí el adorno floral, aceite de vainilla con fragancia y sandalias blancas ceremoniales. Sostuvo la orilla de la mesa por unos pocos segundos antes de voltearse a mí, sus labios apretados, duda en su estado. Necesitarás tomar cuidado especial esta noche en tu consumación. Tragué de vuelta el nudo llegando a mi garganta. El profeta David tenía una enfermedad. El pus se filtraba de sus enormes, enormes llagas en toda su piel y me habían dado instrucciones sobre cómo cuidar de él, pero el deber me hacía sentir enferma ante la idea. El profeta David, debido a sus alimentos, encuentra difícil convertirse, elevarse sexualmente. Necesitarás tener mucho cuidado en prepararlo para que se unan esta víspera. Su unión cambiará el destino de todos nosotros y debe ser sellado bajo los ojos de Dios. Debes quedar embarazada para completar la profecía. Mis piernas temblaban mientras pensaba lo que debía hacer. El profeta David estaba en sus 70, muy pasado de peso, y aparentemente olía, muy mal. Cuando tenía trece, declaró que yo sería su esposa cuando alcanzara la edad de veintitrés. El señor se lo reveló mientras estaba en exilio fuera de la orden. Mi destino estuvo sellado desde ese día. Hermana Eve tomó mi barbilla en sus manos. ¿Entiendes, Salomé? Hice una inclinación. Sí, hermana. Ella asintió cortamente. Debo ir al altar. Regresaré en una hora para traerte a tu boda. Está lista. Con eso salió de mi cuarto. Hundiéndome en el piso una vez más, resumí mi mirada al largo vestido blanco. Todo se revolvía en mi estómago mientras pensaba en la tarea que tenía que hacer. No tenía idea de por qué era valiosa, pero entonces no desearía esta tarea en nadie más. Me vestí rápidamente después de poner aceite de vainilla en mi piel desnuda. Dejando que mi cabello largo cayera abajo, puse mi adorno de flores en mi cabeza y me fui a la puerta, buscando un discípulo guarda. El pasillo estaba desierto, así que rápidamente corrí por todo el corredor y dentro del jardín, la casa entera estaba vacía y en silencio y necesitaba respirar aire fresco. Salomé. Un alto susurro sonó desde el lado oeste del edificio. Volteándome cabeza en búsqueda, divisé a Delilah. Levantando la parte inferior de mi vestido, corrí hacia allí, mirándola detrás de la alta pared de ladrillos, fuera de vista. ¿Qué estás haciendo aquí? Serás castigada si te encuentran. Mirando sobre mi hombro, fracasé inmediatamente en notar los ojos rojos de Lila y su piel enrojecida. «Mae», susurró Lila, «más suave esta vez», su tono silencioso enviando estremecimientos por toda mi columna. «¿Qué? ¿Qué es eso?» Estirando la mano, Lila me alcanzó y me dio un apretón. Supe en un instante que estaba mal. «Bella. ¿Qué le ha pasado?» Pregunté silenciosamente. «Ella, ella, María y yo solo la encontramos en donde había sido mantenida, mirando a mi mejor amiga, me apuré. ¿Dónde? ¿Dónde la tienen?» Hundiéndose en un agudo respiro, Lila reveló. «Encarcelada, pero, ¿pero qué?» Mal, ella no se veía bien. Encontró mi mirada, pero su expresión no era correcta. Temo, temo que se esté desvaneciendo. Creo que ha estado allí por un largo tiempo.» Fuimos ordenadas a ir a dejar cena a los guardas en un nuevo lugar y griega. Y nosotras, la vimos, Mae. Mi Dios, falló en terminar su oración, su pálida mano cubriendo su boca. Sintiéndome como si mi corazón acababa de ser roto por la mitad, comencé a correr. Mae. Miré tras de mí y divisé a Lila persiguiéndome. Estirando mi mano, agarré la suya y pregunté. ¿Dónde está? Muéstrame. Un largo momento pasó antes de que dijera. Te guiaré. Nos dirigimos a un camino de tres y sobre dos jardines. Mi corazón corría, mi pulso golpeaba, mi estómago dolía y una suave capa de sudor se expandía por toda mi frente. Volteándome en dirección del altar, pasamos entre el bosque más que en el risco que exponía el camino que conduciría a la ceremonia y la congregación en espera. Mientras nos acercábamos al borde del bosque, divisé un edificio de piedra. Un edificio de piedra con un puente pequeño y negro embarricada. Y justo entre las barras de hierro de ese puente estaba un cuerpo, la suave figura de una joven mujer boca abajo, sin moverse en el piso duro. Un sollozo se hizo camino por mi garganta mientras salía de los árboles, mis piernas moviéndose en su propio acuerdo. Mi hermana. Acercándome al edificio, estaba a punto de finalizar la línea de árboles cuando fui botada y duramente jalada bajo la cubierta de los árboles. Luché para liberarme, tirando de la piel de la persona que me sostenía. Salomé, soy Delilah. Para. Susurró con suavidad pero con firmeza. Me congelé, lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Qué le han hecho? No se están moviendo. Delilah llevó su mano a su boca, sus labios temblando, sacudiendo su cabeza en lamento. No lo sé. No sé lo que se hizo. Mientras escaneaba el área no pude ver un guardia. Corría a las barras del puente. Tomando los duros barrotes de hierro susurré. Bella. Mi hermana estaba en el piso, sucia y ensangrentada, su cuerpo demasiado delgado y su cabello enredado. El movimiento en su dedo señalaba que había escuchado mi voz. Con dolorosos lentos movimientos y un gran esfuerzo, Bella consiguió levantar su cabeza a una pulgada del piso y luego noté una escritura pintada por todo el techo de la celda. Revelaciones 2:20. susurré en voz alta. Sin embargo tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes a esa mujer Jezabel, la cual es autonombrada una profetiza, para enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recitó lila de memoria y mi estómago se retorció. Mi mano automáticamente fue a mi boca. ¿Qué le habían hecho? Estaba tan delgada. Emma y Ma, Bella trató de decir mi nombre, pero su voz era casi inexistente. Ella trató de abrir sus ojos, pero estaban magullados y cerrados por la hinchazón, sus pestañas crujientes cubiertas en una masa de sangre seca. «Estoy aquí, Bella. Señor. Estoy aquí». Dije, estrellándome más lejos contra los barrotes de hierro, alcanzando hasta donde podía para agarrar su dedo besudo con mi mano. Bella exhaló y sus labios se curvaron en una sonrisa rota. «Me encuentro feliz». Carraspeó y gimió con dolor, luchando por moverse un centímetro. Estoy feliz de que me hayas encontrado antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué te hicieron? Si sí mientras miraba a su cuerpo maltrecho. Enormes charcos de sangre seca cubrieron el piso de piedra, su vestido estaba desgarrado en la parte posterior, y su piel estaba marcada con cortes profundos por el látigo de cuero. Pero en la parte inferior del vestido y la sangre y o oh no y ellos y yo y no podía ni siquiera pensar en eso, mucho menos preguntarle si había sido tomada contra su voluntad. Cardenales de huellas de la mano cubrían cada centímetro de sus muslos. Había látigos desechados recargados contra la pared en la parte posterior de la celda. Desobedeció y susurró. Bella trató de arrastrarse más cerca de mí, mi mano ahora abarcando totalmente las suyas mientras le ayudaba a sus movimientos cansados. Desobedeció que y o a quien... Interrogué cuando ella se reubicaba cerca de la entrada, sonriendo débilmente cuando inhalaba el aire fresco del final de la tarde, el sol calentando sus mejillas. Gabrieli desobedeció en mi turno y para estar con él y lo rechacé y dijo que yo era egoísta y sus cejas se fruncieron en confusión. No puedo y recordar el resto y todo está borroso y con una respiración profunda, susurré. No, hermana. Un sollozo silencioso se deslizó de su garganta, pero las lágrimas no podían escapar de sus ojos hinchados. No puedo recordar y nada y creo y que fui drogada y yo y Bella, lo siento tanto y SHH y no es tu culpa y... Con un gesto de dolor, un punzante dolor en la espalda, Bella logró arrastrar los pies un poco más cerca, luego se puso cómoda, solo para decir. Gabriel ha tomado cada parte de mí desde que era una niña. Mi inocencia, mi cuerpo, pero nunca mi corazón. Él no es digno de mi amor, Mae. Los discípulos nunca me dieron la oportunidad de encontrar al único hombre en el mundo que lo merecía. Gabriel es un monstruo amargado y resentido. Presionando mi estómago plano en el lodo, sin importarme si ensuciaba mi vestido de novia, igualé mi mirada para ver directo a los hinchados ojos azules de mi hermana, ojos iguales a los míos. Bella, eres pura del corazón. Eres una buena persona, no importa lo que te hizo. Tienes razón, hermana, y voy a conocer a nuestro Dios con una conciencia limpia que raspeó en una voz áspera, apenas perceptible. Mis músculos se apretaron y mi respiración llegó en pequeñas ráfagas cortantes. ¿Conocer a nuestro Dios? Bajando sus manos, y luego agarrando los barrotes de hierro, empujé desesperadamente la puerta. Lila se unió a mí. Incluso trabajando juntas, no se movió ni un centímetro. Bella, te voy a sacar aseguré mientras acudíamos más fuerte a la puerta, pero no servía. Detente y detente y estoy muriendo, Mae no. Grité con desesperación mientras me desplomé en el suelo una vez más, esta vez Lila hizo lo mismo. Extendiendo su mano huesuda, agarré los dedos de mi hermana una vez más y besé la piel lesionada de su mano. Quiero irme, Mae. Quiero estar con nuestro señor. No puedo seguir viviendo así confesó. No, Bella, por favor y te necesito. Creo que ha estado en esta celda, retenida así, durante mucho tiempo. Madie y yo escuchamos decir a un guardia que han sido semanas. Demasiado, Mae. Bella está gravemente herida y gravemente lastimada, susurró Lila. ¿Dónde está Madie? Pregunté de repente, el miedo embargando a mi cuerpo al pensar en mi hermana menor siendo tomada también. Lila pasó su mano temblorosa por su cara. El hermano Moses la llevó para su intercambio del señor. Hice una mueca de dolor. Ella volvería incluso más introvertida. Cada vez que Moses la llevaba para su liberación, él le hacía cosas. Nadie era un cascarón. Nunca hablaba, apenas vivía. Era un fantasma ambulante. Por favor y grité de frustración a nadie, pero el débil apretón de Bella de mi mano en las suyas me mostró en qué tan mal estado estaba realmente y se estaba consumiendo. Por favor y por favor quédate conmigo, solo mientras yo y ella expulsó sangre. Vetas rojas goteaban por su mentón. Apretando mis ojos cerrados, acaricié su cabeza en consuelo. Con un suspiro, ella forzó a salir. Tengo que irme ahora, Mae. Tengo que descansar. Estoy tan cansada y sus ojos se abrieron una parte y con determinación renovada, Bella instó. Cuando el último aliento salga de mi cuerpo, corre, mi hermana, corre y sigue corriendo y lágrimas fluían libremente por mis mejillas, y susurré. Te amo, Bella. Lo siento tanto, y esa pequeña dulce sonrisa suya regresó a sus labios magullados pero por un momento, y ella se calló. Y yo a ti, querida hermana. Más de lo que crees y dile a Maddie y adiós y no sé cuánto tiempo pasó mientras miraba a su pecho subir y bajar lentamente, pero supe el momento en que mi hermana me dejó. Su mano cayó laxa en mi mano y una quietud escalofriante se filtró en su pequeña complexión rota. Una lágrima resbaló en mi mejilla, y sentí a Delilah envolver sus brazos a mí por detrás, frotando mi espalda, tratando de ser un consuelo. Mi garganta estaba tan obstruida que raspé la piel de mi cuello con dedos frenéticos solo buscando el alivio. Delilah, no puedo perderla. Ella es mi familia, mi mejor amiga, además de Maddie y tú. Ella es mi todo. Lo sé, hermana, lo sé. Pero es el plan de Dios. Salomé, ¿a dónde vas? Ni siquiera me había dado cuenta de que me había levantado y empecé a correr, eso hasta que la mano de Delilah me agarró del hombro y me paró en seco, sus dedos agarrando firmemente el material de mi vestido de novia. Espera. Ordenó. En respuesta, apreté su mano y jale con fuerza, exigiendo. Ven conmigo. Vamos a encontrar a nadie y luego nos vamos. ¿A dónde? Afuera. Sus ojos azules se ampliaron. ¿Afuera, dónde? Afuera de la cerca. No me puedo quedar. Pero estás destinada a casarte con el profeta David en una hora. Salomé, no desobedezcas o vas a ser castigada. No puedo aguantar más. Nadie no puede aguantar más. Gabriel y el profeta David han matado a mi hermana. ¿Cómo puedo casarme ahora con el profeta? ¿Cómo puedo quedarme aquí un instante más cuando él aprueba tales castigos? Pero y pero y la revelación. Hoy cumples 23. Tienes que casarte por el bien de todos. Todos estaremos condenados sino. Mi sangre hirviendo se enfrió rápidamente y mi fe antes inquebrantable se rompió como hielo en un lago de invierno. Puede Dios derribar al profeta David y él puede arder en el infierno por toda la eternidad. Creo en el bien, no en el sacrificio. Creo en el perdón, no en la venganza. El Señor en quien creo es compasivo y bueno. No veo nada de eso en el profeta o en sus discípulos. ¿Dónde estaba el perdón con mi hermana? ¿Dónde estaba la compasión con las hermanas de nuestras vidas? Estoy harta de esta vida miserable. Este no puede ser el camino de Dios. Me niego a creerlo por más tiempo. El profeta David ha corrompido una fe pura. Ya no creo en nada de lo que él y sus leales discípulos dicen. Delilah de hoy se alejó. Blasfemas, Salomé. No me importa. Grité, mis ojos recorrieron alrededor para comprobar que no había sido escuchada. Delilah me miraba con lágrimas cayendo por sus mejillas, el subir y bajar de su pecho traicionando su miedo. Apartando mis manos en señal de rendición, le supliqué. Por favor, Delilah, huye, ven conmigo. Debe haber más en la vida que esto. Para todos nosotros. Sacudió la cabeza adelante y atrás. No, afuera es malo. El mal acecha. Espera que seamos débiles, tú conoces las enseñanzas, las advertencias. Estarás en peligro afuera. Podrías ser persuadida del camino correcto. Y nadie y nadie tampoco irá contigo. Ni siquiera le gusta dejar nuestros cuartos, no le importa ir ahí. Ella estaba completamente equivocada sobre el exterior. Tenía que estarlo. No había un camino correcto para ser encontrado ahí. Tomaré mis oportunidades ahí afuera, afuera de la cerca. Tengo que irme. No le digas a nadie que me viste, por favor. Salomé, no puedo mentir. Es un pecado. Seré castigada. Ella tenía razón, por supuesto. Entonces desaparece por un rato. Dame tiempo de ser libre, algo. La cerca es demasiado alta. No te van a permitir que te vayas. Tendrás que pasar sobre kilómetros de tierra dura, y luego, ¿a dónde vas a ir? Nunca hemos estado en el exterior, Salomé. No sabemos qué hay allá afuera. Los discípulos te encontrarán. Ellos siempre encuentran a aquellos que tratan de escaparse. Su respiración se dificultó. ¿Sabes cómo tratan a los desertores, Mae? Yo y yo no puedo perderte también y eso puede ser cierto, pero de todas formas lo intentaré. Vuelve a tu habitación y permanece escondida. Si te encuentran, no mientas sobre lo que he hecho. Primero protégete. Protege a nadie. Me moví hacia mi mejor amiga y la sujeté fuertemente entre mis brazos, memorizando su abrazo reconfortante, después susurré tristemente. Voy a orar por ti cada día. Me verás de nuevo, Lila y dile a Marie, algún día, las veré de nuevo a las dos y me retiré. Delila retrocedió en dirección de los cuartos de la maldecida y shock, miedo y tristeza contorsionaron su rostro. Levanté mis pies descalzos y corrí hacia el perímetro de la cerca. Tenía que salir. Me dije corre y corre y solo sigue corriendo. 6. Soltando un grito agudo, mis ojos se abrieron y se mantuvieron fijos en un cielo de madera oscura encima de mí. Mi visión latía alrededor de los bordes. Era un sueño. Solo era un sueño y mi sensación pasajera de paz se evaporó rápidamente mientras miraba fijamente el techo extraño y me puse rígida cuando me di cuenta de que no reconocía mi entorno. La habitación era oscura y olía diferente de todo lo que había conocido. Un... quizás acuero y aceite de alguna clase. Mirando a la derecha, apenas abriendo mis párpados, vi a un hombre parado en una mesa larga. Tenía pelo largo castaño y estaba tomando instrumentos o pastillas de una bolsa negra. Me daba la espalda y había una imagen en la parte posterior de su chaleco de cuero. Por varios segundos me esforcé por entender la imagen, pero entonces mi estómago cayó con un golpe de reconocimiento, y satán. Dominé mi respiración, esforzándome por mantener la calma, tratando de enfocar mi mente confusa. Agradecida por las pequeñas indulgencias, me alegré de que no se había dado cuenta de que estaba despierta pero entonces él se volvió hacia mí y su corta barba castaña apareció a la vista. Un discípulo y... Mi mente era un desastre borroso mientras trataba de recordar por qué estaba en tan extraño lugar. Tenía que ser el día de mi vigésimo tercer cumpleaños y el día de mi boda con el profeta David y pero y pero y algo sucedió para hacerme huir. Mi corazón bombea mi sangre como los agitados rápidos dentro de mi pecho, las corrientes queman debajo de mi piel. ¿Qué era eso? ¿Qué vi ahí? Una puerta y un cuerpo y mi... No. Bella. Bella y en esa celda y muriendo en esa celda y golpeada, ensangrentada y abandonada. Ella me había dicho que corriera mientras tomaba su último aliento. No podía salvarla. Corrí y pero y pero y... No podía recordar el resto. Mi respiración se produjo en jadeos cortos y agudos e intenté mover mi mano, pero algo estaba pinchando en mi carne. Mis dedos comenzaron golpeteando nerviosamente. No podía recordar lo que me había pasado, lo que me llevó a esta cama, inconsciente, pero sabía que tenía que irme, huir de este lugar. Empecé contando. 1 y dos y tres y cuatro y 5 y, y moví mis dedos lentamente hacia las sábanas envolviéndome cuerpo. Llevaba alguna clase de túnica. Seis y siete y ocho y nueve y respiré profundamente. Finalmente alcanzando el 10, levanté mi cuerpo poco a poco, mis extremidades sintiéndose demasiado pesadas. Pateando mis piernas a un lado de la cama, tiré de la túnica ajustada alrededor de mi cintura para proteger mi modestia y aterricé en mis pies temblorosos, un dolor agudo rasgándome pantorrilla izquierda. Repentinamente, el hombre extraño se dio la vuelta, mi movimiento brusco naturalmente lo asustó. Él soltó lo que sea que tenía en las manos y avanzó poco a poco, con las manos hacia afuera, con evidente sorpresa en su cara. Mis ojos movían rápidamente alrededor de la habitación. Un conjunto de grandes cajones de madera, una sola silla negra de cuero, paredes pintadas de negro, lavado, cama. Sintiendo un pinchazo, miré hacia abajo y me di cuenta de que había algo en el dorso de mi mano, un cable conectado a un bolsa transparente extraña colgando del pilar de la cama. Agachándome, arranqué la aguja, gritando fuerte cuando desgarré mi carne y un flujo de sangre escurría por mi brazo. No. Mierda. Espera. Tranquilízate. Está y está bien. El hombre trató de calmarme con su voz profunda. No lo reconocí de la comuna, pero él era un discípulo, no tenía duda. Esto quería decir que tenía que irme. Me di cuenta de que Gabriel debió localizarme después de todo. Este hombre era mi captor. Estaba a punto de ser castigada. Registrando la habitación, localicé una puerta detrás de mí a la izquierda. Una salida. El hombre avanzó dos pasos, sus palabras más lentas y más claras esta vez. Por favor. No te voy a lastimar. Giré la cabeza a un lado. Él estaba siendo amable, incluso gentil, pero sabía que debía ser un truco, una artimaña malvada. Él rastrilló su mano a través de su pelo y subió las mangas de su camiseta negra, grandes, antebrazos abultados en exhibición. Tropecé hacia atrás, golpeando fuerte la pared. Sus brazos... Sus brazos llevaban la imagen del diablo. Me quedé mirando. No podía dejar de mirar fijamente mientras mi cuerpo se embargaba de miedo. Él miró hacia abajo para ver lo que me tenía tan asustada. Sus brillantes ojos marrones se agrandaron mientras se enfocaban de nuevo en mí. No, mierda. No es lo que piensas. No tengas miedo de mí. Una enseñanza de toda la vida disparó una alarma en mi cabeza. El mal está acechando. El mal te atrapará. «El mal va a destruir tu alma». Intentando alcanzar la puerta, mis pies estaban aletargados. Demasiado cansados para funcionar, mi pierna se sentía como si estuviera en llamas. De alguna manera seguía en marcha, aprovechando el hecho de que él estaba al otro lado de la cama grande. «No. Espera. Ah, mierda. No lo hice». Seguí adelante. Agarrando la manija, avanzando en mis pies inseguros, cerrando de golpe la puerta detrás de mí. El sinuoso camino de un corredor oscuro y angosto se convirtió en mi guía y seguí bajando un conjunto de escaleras, usando la pared para mantenerme erguida. Podía escuchar a las personas al final del corredor y miré sobre mi hombro justo cuando el hombre irrumpió por la puerta del dormitorio, gritándome que me detuviera. Todo su cuerpo pareció llenar el pasillo. Su cara estaba decidida y ahora me estaba asustando. La manera en que me acechaba alteró mis nervios. Traté de correr incluso más fuerte, pero mi pantorrilla lastimada protestó con cada paso que hice. Una puerta grande de acero me separaba de las voces de las personas, personas que quizás podían ayudarme, o tal vez no. No lo sabía, pero era mi única opción. Presioné hacia abajo a la manija larga con toda mi fuerza, irrumpiendo, cayendo en el piso. Mis piernas finalmente habían cedido, mi visión confundida, y se apoderó un mareo intenso. Lentamente levanté la vista, la habitación parecía inclinada a un lado. Muchos pares de ojos se enfocaron en mí sentada en un punto muerto de la habitación y las personas empezaron a dar vueltas a mi alrededor. Muchas personas. Personas extrañas. Personas aterradoras. Daban la impresión de que se arremolinaban alrededor. Tenía ganas de llorar. Reprimí un sollozo. Tal vez las enseñanzas estaban en lo cierto. Tal vez yo estaba en el infierno después de todo. Las paredes de la habitación grande eran principalmente negras, incluso adornadas con imagen tras imagen de Satán en el infierno, hogueras, sangre, demonios, bestias malignas, y ríos oscuros pululando con almas perdidas. Mi mano amortiguó un grito cuando me di cuenta de que el profeta David había tenido razón. Afuera de la orden estaba el mal. Había sido protegida pero escapé. Analicé el área inmediata, mi mareo bajando una fracción mujeres fáciles vistiendo ropa escasa dominaban el espacio hombres rudos de pelo largo desaliñado vistiendo cuero las tocaron en lugares muy íntimos y las mujeres claramente invitaban a tales actitudes provocadoras incluso cuando me miraron la diversión destelló en sus ojos mientras me intimidaban con sus miradas tanto hombres como mujeres me sonreían con burla algunos aparentemente en amabilidad otros con lujuria descarada un pecado mortal la puerta detrás de mí se estrelló contra la pared y me congelé, el ciervo pasivo rodeado por una manada de leones. Escalofríos corrieron a través de mí cuando sentí acercarse al hombre de la habitación. Me estremecí en un chillido fuerte. Una silla raspó poco a poco en el piso de madera, el ruido fluyendo alrededor y a través de la multitud. Muchas cabezas giraron hacia la fuente. «Nene, ¿a dónde vas?» Escuché una suave voz femenina desde el otro lado de la habitación. La multitud se separó pero ninguna respuesta saludó a su pregunta. Conteniendo firmemente mi aliento, esperé por quien sería revelado. Entonces un hombre alto y de constitución enorme irrumpió la barrera de gente, caminando directo hacia mí. Su mirada fuerte se fijó en la mía y no podía desviar mi atención lejos de sus grandes ojos color avellana, sus ásperas mejillas sin afeitar, y su pelo oscuro desordenado mientras él sobresalía sobre mi figura desplomada. Ni siquiera me atreví a respirar. Aunque parecía el mismo Satán, él era simplemente el hombre más hermoso que alguna vez había visto. Terriblemente guapo y el hombre más dominante con el que jamás me había encontrado. Arrastrando los pies hacia atrás unos pocos pasos, golpeé las piernas del hombre de la habitación. Arrodillándose, me tranquilizó colocando sus manos en mis brazos. Pero el hombre con los ojos color avellana se siguió acercando, solo deteniéndose cuando estaba a medio metro de distancia. Agachándose, miró fijamente cada parte de mi cara, sus fosas nasales ensanchadas mientras sacaba respiraciones profundas. Sus labios ligeramente entreabiertos mientras exhalaba y detrás de él, alguien tosió. Distraído, sus ojos movían a un lado y lejos de mi mirada. Coloqué una mano sobre mi cabeza martilleando. Todo era demasiado y no me podía concentrar. Mi corazón golpeó en mi pecho y miedo puro tomó el control de mi cuerpo. Me obligué a dejar de temblar. Esto solo parecía avivar aún más a mi ansiedad. Con un chasquido de sus dedos, alguien se acercó y me asusté. El hombre con los grandes ojos color avellana comenzó a agitar sus manos alrededor en movimientos controlados pero extraños. Entonces alguien ordenó. Ve con él. ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? Estirándome cabeza para seguir la voz, vi a un hombre con pelo largo rubio hasta los hombros dando un paso adelante. Tranquilízate. Estás a salvo me aseguró suavemente Tenía ojos amables y era muy guapo Pero también lo es el diablo, me recordé El hombre de pelo oscuro se acercó todavía más, ahora a solo pocos centímetros de mi pecho Incluso en mi estado de debilidad, su aroma revolvió algo en mi estómago Él era embriagador, peligroso pero embriagador Levanté mis ojos cautelosos para encontrarme con los suyos y sus manos empezaron a moverse nuevamente No tienes nada que temer «Nadie te va a lastimar». «Tienes mi palabra» dijo el hombre rubio, prosiguió a mirar las manos ocupadas de su amigo. Parecía estar traduciendo. Quería gritar de confusión. No entendía nada de lo que estaba sucediendo, no entendía en dónde estaba, con quién estaba, y por qué el hombre ante mí no hablaba. En un instante, recordé súbitamente al chico que conocí en la cerca cuando tenía ocho años. Él también habló con sus manos. Tal vez algunas personas hablaban con sus manos en el exterior. Froté la mano por mi cara y apreté mis ojos cerrados. Estaba delirando, mi mente vagando en pensamientos tontos e inútiles. Sticks, hombre. ¿Qué diablos? ¿Quién es esta perra de mierda? ¿Por qué se está volviendo loca? Mi mirada se arrastró a un hombre con pelo negro, largo y liso que caía a mitad de su espalda. Sus rasgos eran tan diferentes de los míos, su anchura tan, tan y grande. Él era casi tan ancho como alto. Su piel era de color marrón caramelo, ojos casi negros, la boca más plena. Extraños diseños oscuros estaban grabados en toda su cara y un tatuaje grande de líneas negras en espirales y símbolos. Bull, ahora no jodas. El hombre rubio chasqueó, pero Bull se estaba dirigiendo al hombre de pelo oscuro. El hombre ante mí con los ojos color avellana se llamaba Sticks. Sticks se inclinó aún más cerca y se lo permití. ¿Qué otra opción había? No era extraño que los hombres tomaran lo que querían de mí. Aprendí a una etapa muy temprana en la vida que una persona puede hacer casi cualquier cosa para sobrevivir. Colocando una mano sobre su pecho, él la movió sobre su corazón, y el hombre rubio estaba de pie junto a él. Mi nombre es Key. Su nombre es Styx. Él te encontró detrás del contenedor de basura hace pocos días, desangrándote. Estabas muriendo. ¿Lo recuerdas? Hace pocos días. Miré abajo hacia mi pierna, ahora cubierta con vendajes, sintiendo la tirantez de mi piel dañada y el dolor repugnante cuando me movía. Perros guardianes. Por supuesto, un perro guardián me mordió. El perro de Gabriel hirió mi pierna izquierda cuando estaba tratando de escapar. ¿Había estado inconsciente por varios días? Esta es la sede de un club, de motoristas. Los Argumen. Ki hizo un gesto alrededor de la habitación. Fruncí el ceño. Su rostro reflejaba mi propia expresión. ¿Sabes qué es una moto, sí? ¿Una motocicleta? M-O-T-O-C-I-C-L-T-A. La palabra sonaba en mi cabeza, pero no era conocida. Alguien reía fuertemente en el fondo, burlándose de mí. Stix volteó lentamente la cabeza y fulminó con la mirada al hombre burlón, cuya risa se detuvo inmediatamente. De momento, le temía. Su expresión era intensa, severa, sus oscuros rasgos afilados, fuertes y firmes. Mientras me movía en el lugar con incomodidad evidente, su mirada se encontró con la mía una vez más. Sus manos se movieron. «Nadie se ríe de ti, ¿correcto?» Ki expresó el mensaje con el énfasis adecuado. Por alguna razón, me relajé al escuchar la promesa de protección de Sticks. Ki se aclaró la garganta y continuó. «Una moto es algo que montas, para viajar». ¿Sabes lo que es un auto? Asentí una vez con mi cabeza. Las fosas nasales de Stick se ensancharon y sus labios temblaron. Es como un auto, pero con dos ruedas en lugar de cuatro, explicó. ¿Qué? Hubo un silencio sepulcral en la habitación mientras trataba de imaginar una máquina de ese tipo. Volteé, mirando a cada persona a los ojos. Todos eran tan diferentes. Sentía como si estuviera en otro mundo, tan diferente al único que había conocido toda mi vida. Era un mundo más oscuro, un mundo pecaminoso. Suponía que ahora yo era pecadora. Ya no tenía la protección de la gran cerca contra los extraños. Una hermosa mujer de pelo rubio sonrió mientras movía al frente de la multitud. Me saludó, luego se detuvo junto a un hombre enorme sin pelo, tomando su mano en las suyas. Él me desconcertaba muchísimo. Ostentaba más tatuajes en su piel que nadie. Incluso su cuello y cabeza estaban cubiertos con brillantes imágenes complejas. Él era amenazante. En contraste, la mujer parecía amable. Me recordaba a Delilah. Titubé y casi grité. Lila y Maddie. Escúchame me enfrenté a Stix una vez más cuando sus manos empezaron su danza compleja. La voz de Ki dio la orden. La importancia de lo que había hecho empezó a filtrarse a través de las barreras de mi mente. En solidaridad, mis extremidades comenzaron a temblar. ¿Te acuerdas de mí? Dijo Ki, señalando a Stix. ¿Recordaba a Sticks? ¿Qué pregunta tan extraña? Pensé a través de la espesa niebla en mi mente. Mientras veía esos grandes ojos color avellana, Sticks de repente parecía nervioso. Su mirada se rompió y miró alrededor de la habitación con impaciencia. Las personas empezaron a murmurar, dándole miradas burlonas. Una mujer con pelo largo y castaño se acercó a él, colocando la mano en su hombro, y sin siquiera ver atrás, él menospreció su gesto de consuelo. Su linda cara cayó y miró fijamente al piso. Las manos de Styx movieron una vez más, esta vez más rápido pero también pareciendo más intensa. ¿Lo haces? Presionó Ki. Pero no podía quitar mis ojos de la mujer detrás de Styx, ni ella de mí. Pude ver por la forma en que rondaba al hombre que quería pertenecerle. Era de la misma forma en que reaccionaba la hermana Eve alrededor del proceta David. Con anhelo y no correspondido. Ella estaba enamorada de Styx. Mírame. Chasqueó aquí con impaciencia, dándole voz a Sticks. «¿Te acuerdas de mí?» Sticks golpeó su pecho con el dedo. Observé la cara de Sticks más a fondo. Él era incluso más grande de lo que me había dado cuenta al principio, su cuello y hombros anchos y fuertes, sus brazos abultados en las mangas de su camiseta negra. Pero esos ojos y verdes con motas de color marrón en gran parte salpicados por el exterior y hermosos. Los ojos de Styx me recordaban al bosque, colores otoñales y hojas caídas. Los vi mientras él tragaba bajo mi atención, la manzana de Adán subía y bajaba mientras me sostenía la mirada. Ki suspiró con decepción, rompiendo el momento y se agachó para susurrarle. —Sticks, hombre, no es ella. Ella está asustada hasta la mierda. Siempre fue una posibilidad muy remota, de todas llenas. No es la perra que viste y besaste detrás de esa cerca hace tantos años. «Es tiempo de dejar ir esa mierda. ¿Cerca? ¿Besaste? No y espera. Era y él. Imposible» y Stick suspiró y bajó la cabeza, sus hombros se desplomaron en decepción, asintiendo en acuerdo. Rocé mi dedo sobre mis labios. Ese chico extraño y ese beso y un chico de pie en la cerca, se presionó contra los enlaces, agitando desesperadamente sus manos. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Acercándome al chico, lo miré mientras lo intentaba de nuevo. Suspirando, cerró sus ojos, respiró profundamente, y preguntó. ¿Qui, qui, ¿Quién eres? Él no podía hablar correctamente. Las palabras luchaban por salir de su boca. Incliné mi cabeza, viéndolo en silencio. ¿Quién eres? Me preguntó el chico. ¿Quién soy? Pensé con aire cansado. Soy Salomé, nacida tentadora, una maldecida. Acababa de ser introducida a mi deber, mi servicio a la causa. Se muestra cómo ayudar a los ancianos a acercarse a Dios, para librarme de mi pecado nato. Tenía que alejarme por un tiempo y ellos me habían lastimado. No hablé con el chico del otro lado de la cerca. Tenía prohibido hablar, así que solo lo miré fijamente, bloqueando los eventos de ese mismo día. No sé cómo nos encontró, porque incluso estaba ahí. Pero en ese momento, no me importaba. El chico vestía extrañamente. Ropa toda negra, extrañas pulseras de metal en sus muñecas. Él era peligroso, con pelo castaño oscuro y grandes ojos color avellana, los más hermosos ojos color de otoño. ¿Qué es este lumi lumi lugar? ¿Té -té tú vives aquí? El chico preguntó en voz baja. Mis ojos se deslizaron para analizar su boca, pero no hablé. Nadie debe saber de la orden, por nuestra protección. No tenía permitido hablar con chicos. Estaba prohibido, un pecado, y él era un extraño, uno de ellos. Poi Poi por favor y cuy cuál es tu noy nombre. Mi nombre es pecado. Todos somos pecado y di un grito ahogado en voz alta. ¿Sticks era ese chico? y barrí mis ojos sobre sus extrañas ropas negras y abajo en sus pulseras de plata en sus muñecas, las pulseras de metal grabadas en relieve con el mismo emblema extraño. Me acordé de ese día como si fuera ayer. Él se había preocupado por mí, quería saber mi nombre y me besó. Después nunca lo volví a ver. Visité la misma parte de la cerca muchas veces con la esperanza de verlo una vez más y especialmente después de aquellos días, pero nunca regresó. Nunca había sido besada antes o desde entonces. Él era mi único secreto y mi pecado más grande. Él se había convertido casi en un sueño para mí. Levantando mi mano temblorosa, la coloqué suavemente en su mejilla. Sticks contuvo el aliento mientras sus ojos se encontraron con los míos. Arrastré los pies todavía más cerca, solo para asegurarme de que de verdad era él y sus labios se separaron en una pequeña respiración entrecortada. Ahogando un sollozo, mis ojos se ampliaron y titubearon hacia atrás, el reconocimiento se estrelló en mi conciencia. Mi reacción a quien él era realmente me estaba agarrando. Desde lo más profundo de mí, se removieron sentimientos que nunca había conocido. Es él. Mi river me encontró de nuevo y Stix agarró mis brazos, simplemente mirando y mirando. ¿Conoces a Stix? Preguntó Ki, todavía junto a mí. Los dedos de Stix apretaron mis brazos, incitándome a hablar. Bajé mi mano, jugando con mis dedos, y asentí una vez. Stix cerró sus ojos, liberándome de su agarre, trabajaba con sus manos y Ki preguntó: ¿De dónde? Dime de dónde y solo así estoy seguro de que eres tú. Quería hablar, pero estaba demasiado nerviosa y no sabía si se podía confiar en esas personas. Había muchos extraños encerrándome en un círculo claustrofóbico y me sentía atrapada. Pensando en otra manera de probar mi identidad, lentamente estiré el brazo hacia las manos de Sticks y las llevé arriba para reflejar la posición en la que estaban en la cerca. Después envolví mi dedo índice alrededor del suyo, tal como lo hizo conmigo hace tantos años. Vi en su expresión abrumada que me entendía. Con esta comprensión, él puso los ojos en blanco, entonces pasó una mano bruscamente a través de su pelo. El impacto y la incredulidad estaban grabados claramente en su cara. Kim me dio una mirada extraña antes de declarar. Yo y yo no lo puedo creer. En verdad eres tú. Mierda. Miró a Sticks con conmoción. Sticks todavía no había alejado su mirada de la mía. Mierda. Es la jodida perra peregrina. ¿Qué diablos está pasando? «¿Quién es ella? ¿Por qué ustedes dos están siendo tan jodidamente extraños por un pedazo de coño?» Un hombre alto con pelo rojo fuego preguntó mientras daba un paso adelante acariciando su larga barba de chivo. La cara de Stick se endureció. Me jaló hasta pararme junto a él, un brazo agarrándome firmemente, y yo hice una mueca cuando el dolor latió en mi pantorrilla. Sus dedos movieron rápidamente. «Fuera de límites. ¿Ahora todos entienden eso?» Ella está bajo mi protección y no es su puto asunto. Cualquiera de ustedes se acerca a ella y voy a matarlos a todos. Es una jodida promesa irrefutable tradujo Ki. Me estremecí ante sus palabras violentas, su tono agresivo. Los hombres en la habitación fruncieron el ceño y me miraban con la evaluación de sus ojos entrecerrados, después miraron abiertos a Sticks en estado de shock. ¿Quién es ella, Sticks? ¿De dónde la conoces? La misma voz femenina de antes se abrió camino a través de los gruñidos de los hombres. La mujer de pelo castaño enfrentó a Stix, sus ojos cautelosos evaluando el humor de la multitud. Stix la bloqueó de seguir acercándose con su mano y negó bruscamente con la cabeza. Esa dura mirada severa estaba de nuevo en su cara. Stixy susurró en tono angustiado. Dando un paso al frente, las manos de Stix movieron rápido. La mujer obviamente entendía los extraños gestos que hicieron las manos de Sticks. Sus ojos llenos de lágrimas, ella se giró y se alejó rápidamente. Sticks tomó mi mano en la suya y avanzó hacia el corredor, gritando. ¡Beauty! Cuando Sticks señaló a alguien con su mano libre. Con una mirada hacia atrás, me di cuenta que los hombres y mujeres permanecieron parados como si estuvieran congelados en el lugar. Nos vieron partir, mirando fijamente con fascinación inquisitiva. La mujer de pelo castaño también nos vio desde el fondo de la habitación, una agobiante mirada atormentada en su cara. Ahora sus lágrimas corrían por sus mejillas. Entramos en el dormitorio donde había despertado anteriormente. Stix me guió hacia la cama, apretando mis hombros para que me sentara. La rubia bonita entró por la puerta detrás de nosotros. Stix volvió su atención hacia ella, diciendo algo con sus manos. Ellos están en la habitación de Tank. Voy por ellos. «Los dejaré afuera de tu puerta» contestó la rubia en respuesta. Ella se giró y salió de la habitación. Estábamos solos. Sticks movió la silla negra frente a la cama, luego se sentó y me miró fijamente. Sus grandes ojos color avellana examinaban cada centímetro de mí y, como respuesta, mi cuerpo empezó a temblar. Él no dijo una palabra, pero sus iris de color avellana ni una sola vez dejaron los míos. De forma extraña, el silencio en la habitación parecía ensordecedor. Buscando una distracción de su mirada intensa, volteé la cabeza para admirar la imagen grande que dominaba la pared. La imagen era de una máquina grande con dos ruedas. Sonreí y la comprensión me iluminó. Debe ser una motocicleta. Levantándome, caminé hacia la imagen, pasando mis dedos sobre la forma del marco. Lanzando una mirada de nuevo a Sticks, vi que él todavía me estaba mirando, su enorme cuerpo ahora inclinándose hacia adelante con atención, los codos en sus rodillas. Con una sonrisa, señalé la imagen y él se acercó a mi lado. Con un asentimiento de su cabeza, él señaló que sabía lo que estaba preguntando. Dándole una pequeña sonrisa, regresé a sentarme en el borde de la cama, sintiéndome de repente muy cansada. Stix seguía todos mis movimientos. El profeta David nos enseñó que desear los bienes materiales era un pecado, pero me gustó la expresión en la cara de Sticks cuando vio la imagen de la motocicleta. Parecía hacerlo feliz frotando mis ojos irritados, sintiéndome agotada, una sensación de vacío, sabía que pronto debía enfrentar a los acontecimientos recientes. No sería capaz de bloquearlos para siempre. Sticks movió la silla, sentado de nuevo frente a mí, como si pudiera sentir mi angustia. Inclinó su cabeza en duda, preguntando en silencio lo que estaba mal. Había logrado evadir mi realidad el tiempo suficiente. Una parte de mí casi podía fingir que era solo una horrible pesadilla, más aún cuando me senté en esta extraña habitación oscura con sticks. Sin embargo, destellos de bella, inmóvil, yaciendo rota en el piso de esa celda, apuñalada implacablemente en mi conciencia, desgarrando paredes emocionales. Sacudí la cabeza profundamente, tratando de librar esas escenas espantosas de mi mente. Castigos severos eran comunes entre mi gente, una necesidad de prevenir a los otros de caer del camino de la rectitud. Pero Bella era mi hermana, no podía amar a Gabriel, y esa fue su perdición, así de simple y sencillo. Preferiría vivir en la condenación eterna aquí en el exterior que casarme con el hombre que autorizó el abuso implacable de mi verdadera carne y sangre. Incómodamente, Stick se acercó a mí. Él pasó suavemente sus pulgares sobre mis mejillas, secando la humedad. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba llorando. Las emociones eran prohibidas en la comuna, pero no podía contener las lágrimas. Mi pecho se apretó y agarré sus muñecas, necesitando su apoyo. Callados gritos involuntarios desgarraron mi pecho y dejé que el dolor se acerrara. Yo realmente lloré por primera vez en mi vida. Stix movió junto a mí y un brazo rodeó mis hombros, lo que me hizo brincar. Levanté la vista hacia el duro rostro de Stix. Esos ojos color avellana, grandes labios suaves, mejillas ásperas marcadas por algunas cicatrices pequeñas. Su lengua lamió el aro de plata que atravesaba su labio inferior y un gran número de hoyuelos establecidos en sus mejillas. Esas profundidades oscuras y suaves lo hacían parecer menos y intenso, más humano. Una vez más fijé mis ojos en este hombre grande y silencioso, tan diferente al chico que conocí, me derrumbó. Cedí. Esto era todo lo que me enseñaron que era malo, pero no podía dejar de apreciar su toque. Sus brazos fuertes me encerraron, me calentaron, me consolaron, me dejaron sentir a salvo. Lo agarré con fuerza de su chaleco de cuero, él olía a cuero, jabón y humo, y algo más, algo realmente y bueno. Nunca jamás había abrazado así antes, nunca aliviada. La única clase de cariño que alguna vez había recibido era en aquellos días. Incluso entonces, tocando así estaba estrictamente prohibido. Sticks dirigió mi cabeza a la curva de su cuello y solo entonces dejé libres mis sollozos. Lloré por un largo tiempo antes de ceder al cansancio y caer dormida, todavía insegura de si estaba siendo tentada en la guarida del mal. Pero me sentí total y absolutamente segura en los brazos fuertes del único chico que alguna vez había besado y... siete. Juro que las contracciones de mierda de su nariz me van a... Se había quedado dormida en mis brazos con su suave destruir. Aliento abanicando en mi cuello. Por primera vez en mi vida, me ha dado un escalofrío. Un maldito jodido escalofrío. La pequeña perra estaba apretando su agarre. Exhalé con mis ojos fuertemente cerrados en agonía. Yo estaba tan jodidamente duro, tan dolorosamente duro. Era tan condenadamente hermosa que no podía creer que fuera verdaderamente real. Siempre me había preguntado qué aspecto tendría con más años el pelo suelto, los ojos brillantes, pero la realidad era alucinante. Tenerla en mis brazos era lo mejor que jamás había sentido y cuando esa nariz se retorcía como Samantha la maldita bruja, la sangre bombeaba en mi polla y pensamientos de estar dentro de ella me tenían malditamente loco. ¡Mierda! Yo ni siquiera sé su nombre. Apoyándome cabeza contra la pared, me quejé. ¡Contrólate, Sticks! Tú eres el maldito prez de un MC comercializador de armas y estás actuando como una perra con un maldito coño. La perra gimió en su sueño y me acarició el pecho más de cerca. Su pequeña mano se movió para agarrar mi cuello y su pierna se dobló ligeramente hasta extenderse sobre la mía. No podía lidiar con eso. Si ella se movía una pulgada más, iba a perder la moderación y follarla en el colchón recogiendo su cuerpo demasiado delgado en mis brazos aparté las sábanas negras y la coloqué debajo alisándole el pelo de la cara y viendo cómo sus labios canosos se inclinaban en una sonrisa apacible no me jodas era más que preciosa incluso a los once pensaba que esa mierda era cierta pero ahora ella era mucho más que un maldito diez. dejando mi habitación giré la cerradura y me dirigí al salón y al bar Solo unos pocos hermanos se quedaron, la mayoría se habían ido a casa o para sus dormitorios con sus perras de la noche. Lois claramente se había ido también. Bueno. No quería ninguna pregunta volando en mi camino. No tenía respuestas para darle todos modos. Caminé detrás de la barra y me serví un gran burbón. Key y Rider estaban sentados alrededor de una mesa observando cada uno de mis movimientos. Pete cruzó corriendo la habitación y saltó detrás de la barra joder prez voy a conseguir eso le saludé con la mano pero el hermano tomó su lugar como camarero uno de sus deberes como prospecto me senté al lado de Rider y ki encontrándome con sus ojos prezki saludó miré con ceño fruncido a los hijos de puta que se desplazaron en sus asientos habían estado hablando salgamos de esto señalé ki pasó la mano por su boca sticks hombre qué mierda pasa con la perra moviéndome hacia adelante me encontré con su cabeza la mirada en mis ojos mostraba la molestia no voy a joderla lo que quiero decir es que es despistada ingenua ella ni siquiera sabía lo que era un motero o incluso un maldito ciclista ella no habla mira a los hermanos como si estuviera mirando la cara del mal resulta encima que sale de la nada desangrada no sabemos de dónde eso si alguien la quiere de vuelta podría traer problemas por si no te habías dado cuenta, estamos más que preocupados con esa mierda ahora mismo. No necesito nada más. King negó con la cabeza hacia mí como si ni siquiera reconociera al hombre a su lado. El hombre que había sido su mejor amigo durante malditos años. Los federales están observando nuestro culo 24-7. Salimos con una magullada perra tímida, estarán sobre nosotros y ningún hijo de puta creerá la verdad acerca de ella. Quiero decir, mierda. Tenemos la carrera chechena mañana. Vamos a estar semanas en la carretera reclamando nuestro territorio. No necesito esto ahora. Tragué mi bourbon de un trago, saboreando el turboso sabor suave. Dejé que el alcohol adormeciera mi garganta. Abriendo lentamente los ojos, dejé caer el vaso sobre la mesa y hundí mis manos en mi pelo. Habían sido unos largos, malditos, días. ¿Dónde está ahora? Rider preguntó mientras apretaba su negro pañuelo de los verdugos alrededor de su cabeza. ¿No me necesitas para ver cómo está? Sacudiendo la cabeza, inhalé y señalé hacia afuera. Durmiendo. Rider asintió. Juro que el hijo de puta parecía decepcionado. Luego deslizó su mirada por la habitación antes de aterrizar de nuevo en mí. Tenía el aspecto de un hombre que quería decir algo. Mira, Sticks. Cuando era más joven y mis padres murieron, me quedé solo vagado durante años, acojonado al principio. Luego me endurecí muy muy rápido. La vida en la carretera, ¿sabes? Este club fue mi segunda oportunidad. ¿Qué estás diciendo, hermano? Ki preguntó mientras colocaba una mano sobre el hombro de River. Solo que ella puede estar acojonada ahora, pero podría estar alrededor en algún momento. Me creé en un hogar religioso estricto. Nunca le dije eso a nadie aquí antes. Nunca sentí la necesidad. Esa no es mi vida ahora, jodidamente de ninguna manera. De todos modos, cuando mis padres murieron tuve que volver a aprender la vida de nuevo. Perdí mi fe, mi iglesia, mi red de apoyo. Perdí mi camino por un tiempo. Encontré a mi familia aquí de nuevo con los verdugos. ¿Crees que es una loca de la Biblia? Señalé. Tendría algún maldito sentido. Él se encogió de hombros. No estoy seguro exactamente. Tal vez... Simplemente estoy diciendo que era mi camino. Pero ella salió corriendo de algo, eso es absolutamente seguro. Apareció confundida, muda, sangrando. Tenía tatuadas las escrituras en su muñeca combate el fin de los días. Necesita protección por el aspecto de las cosas. Obviamente ha sido protegida. No sabe nada acerca de la vida, como si hubiera estado encerrada en solitario durante 20 años. Echándome hacia atrás, me quedé mirando el techo manchado de marrón. Suspiré y me froté la cabeza. ¿Qué pasa si no voy a la carrera? Tú conduces delante y yo me quedo con la perra, tratando de llegar al fondo de su problema. Indiqué y miré aquí. Se echó a reír y sacudió la cabeza con incredulidad. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Al diablo con eso. Ni siquiera pienses en ello, Sticks. Tienes que estar allí. Tú eres el maldito prez. Los chechenos esperan que estés allí. El club primero. Mierda. Si alguna vez veo a los bastardos rusos de nuevo voy a rajar sus malditas gargantas. Estaré fuera casi un maldito mes. Tenía que ir. En alguien tenía que poder confiar. Alguien que tenga cuidado con ella mientras yo me haya ido, y entonces ordenar esta mierda cuando regrese. Aclaré mi garganta, miré a Rider y exhalé. Palideció. Vas a tomar su responsabilidad. No vendrás al negocio de la carrera chechena. Quédate aquí con ella. Protégela hasta que yo vuelva. Lo vi tragar y luego agitar su cabeza. Prez, no estoy seguro de que sea una buena idea. No te pregunté, hermano. Es una maldita orden. Necesito a alguien de confianza que la vigile mientras estoy fuera. Alguien que no vaya a joderla mientras ella duerme. Su rostro se crispó de los nervios. Yo, yo no soy bueno con las perras, Sticks. Nunca se sabe cómo hablar con ellas. No soy la persona correcta, se interrumpió en tono de disculpa. Eso es exactamente por lo que eres el hermano adecuado para este trabajo. Mientras esté aquí, cuidarás ella y arreglarás su pierna. No sé, enseña tu mierda, reglas y tal. Demonios, ¿qué pasa con la vida, carajo? Sabes que los hermanos van a perseguir su cola si no es propiedad de alguien. No puedo mantenerla aquí sin ninguna protección. Lo último que queremos es una maldita violación. Ya ha sufrido bastante mierda. Prez, se frotó las manos por la cara. No tenía ni idea de por qué el hijo de puta nunca se tiraba un coño. Nunca fumaba, bebía. Pensé por un momento que podría haber preferido las pollas, pero lo vi mirando a las putas del club, con sus malditos ojos. Simplemente nunca las tocó. Su negocio. Todos nosotros luchamos con nuestros propios demonios. Sucede que esa actitud me ayudó con Han Edoe. Lo harás. No hay preguntas. ¿Correcto? Señalé agresivamente, haciendo las cosas maldita mente claras. Riddle frunció el ceño y empezó a revolver en su asiento. Correcto estuvo de acuerdo. Ki saltó de su taburete con expresión enfurecida. Fue a buscar el patrón detrás de la barra, golpeando tres vasos de chupito en la mesa y me sirvió sin mirarme a los ojos. Simplemente ponla afuera, Sticks. Esa chica es de otro mundo, cualquiera que sea la mierda que sea. Dudo que pueda estar en este tipo de familia, en este mundo mucho menos. Los dos sabemos qué es esta vida. Nunca vas a dejarla. Tienes un punto. Déjalo indique perdiendo la paciencia con mi VP, y el maldito rider retorciéndose en su silla. Kino lo hizo. Simplemente digo que necesitas toda tu atención en este maldito trato con los chechenos. Perdemos este acuerdo y estamos jodidos. Enfócate en la vida de la carretera. Tenemos problemas más grandes que el cuidado de alguna chiflada peregrina religiosa en estos momentos. Al igual que el club no es una maldita organización benéfica. Quiero decir, ¿qué demonios? ¿Cómo se llega a su edad y no se tiene ninguna maldita idea de la vida? Podría ser un gran problema. Actuó como una niña esta noche, hombre. Una maldita niña de maternal. ¿Quieres un coño? Tienes Lois para chuparte la polla quédate con esa mierda reader echó hacia atrás su tequila y se levantó torpemente te vas a estrellar rápidamente le hice señas a piz detrás de la barra para conseguir más mierda tan pronto como escuché la puerta cerrarse de golpe me di la vuelta hacia aquí y dejé que la agresión se disparara como una mosca suelta te y tú y yo somos h y h y hermanos mejores hay amigos leales h y hasta el puto final pero abandona esta mierda ahora M y no me G y gusta H y hacia dónde V iba. Me puse de pie por encima de él, pero el hijo de puta testarudo nunca rompió el contacto visual. Él se rió sin humor. Así es como será. ¿Qué, vas a hacer de ella tu mujer ahora? ¿O tu nueva zorra del club? ¿Lois es la nueva Terra Amish? Así es como va a ser. Ella va a estar chupando tu polla al día también. Ella va a tener tu espalda cuando te disparen o cuando jodas a una puta solo porque maldita mente te apetece. Nunca va a pasar. Ella no va a hacer frente a la vida del club. Córtalo, Y. Corre, no sacrifiques el club por un pedazo de coño. Agarré su cuello en un puño y lo golpeé abajo contra la mesa. Varios vasos vacíos se hicieron añicos en el piso de madera. Ese y será mejor que C y cierres tu MMM, apreté los dientes y logré dejar salir, M y maldita boca. No se te oye olvide con quién estás H y hablando. Me empujé hacia atrás y él escupió. Correcto. K.I. enderezó el cuello y me hizo el corte de mangas. Se acercó a la puerta y de pronto se detuvo con las manos apretadas mientras miraba por encima del hombro. Actúas diferente a su alrededor hombre. Estoy diciendo que tu chica está jodiendo y te, hasta arriba, estás obsesionado con la perra, estás malditamente loco si crees que pertenece aquí. Cristo, seamos honestos. Perdiste tu maldita cordura hace 11 años cuando la conociste y nunca dejaste ir esta cosa jodida de culto a la diosa. Soy tu mejor maldito amigo, no solo su maldito VP. Recuerdo que su encuentro te cambió hace todos esos años. No va a ser el ángel perfecto que has fantaseado, Styx. Es defectuosa y mayormente jodida por el aspecto de las cosas. Estás poniéndola en un pedestal inalcanzable para ti. No seas un puto egoísta y pon antes al club, a tus hermanos. No va a hacer frente a lo que haces, las cosas que haces, las cosas que tienes que hacer para el club. Déjala ir. El club primero, recuerda. Nada se le acerca. Estoy jodidamente cuidándote, hermano. Siempre guardaré tu espalda, no importa cómo. Con eso se dio media vuelta y salió del salón, dejándome solo en la barra desierta con mis pensamientos jodidos como única compañía. Mierda. Volví por otro tequila, luego otro, y en el quinto, rompí una botella vacía contra la pared. Yo sabía que mi V.P. estaba en lo cierto. Probablemente era mejor para ella sacarla de esta jodida vida, pero yo quería que se fuera tanto como quería un jodido agujero en mi cabeza. La había encontrado de nuevo, pero ya era demasiado malditamente tarde. Me la encontré demasiado malditamente tarde. Hades ya me había llevado al infierno. No se merecía ir conmigo. Se merecía un hombre limpio, no así de jodido como yo estaba. Sentado a la mesa examiné la habitación vacía, mirando las imágenes que habían aterrorizado a la terra hace tantas horas. Traté de imaginar ver con sus inocentes ojos. Ojos que solo habían visto lo bueno, ojos que no le permitirían seguir el ejemplo del señor oscuro de los bajos fondos. El malestar terminó apretando mi estómago y yo sabía que no estaría recibiendo ningún sueño esta noche. Mi cabeza estaba demasiado ocupada necesitaba mis cigarros una botella de beam y mi música 8 tomé mi primera guitarra a los 6 años mi viejo me decía que vieja dama y mi fender era el código que he vivido toda mí lo único que necesitaría en la vida era mi arley el amor de una vida tenía a mi arley a mis hermanos dinero y a mi guitarra pero no tenía a una vieja dama y lois nunca lo iba a hacer. 26. Jodí con un montón de zorras, sin chances de una vieja dama, pero un constante par de ojos de lobo me cazaban en mis sueños desde los 11. Hablar siempre se me hacía difícil, pero cantar y tocar, era jodidamente natural como respirar y no tenía problemas para que las palabras salieran. Nunca me había sentido más cómodo que cuando tenía mi guitarra en mano y la letra salía como viento de mi garganta. Toqué en las cuerdas de mi fender acústica, enojándome cada vez más con mi situación. Cambiando continuamente de cash a whites, necesitando el consuelo de oscuras y dolorosas melodías, tomé una calada de mi cigarrillo, dejándolo caer en el cenicero, con los pies apoyados en la mesa, cuando una vieja canción salió de mis labios. Bueno, espero no enamorarme de ti, porque enamorarse simplemente me pone triste. Canté con los ojos cerrados, dejando un rato el mundo fuera, mis dedos bailando sobre las cuerdas. Saqué la mierda, solo para ver a Hanedo sonreírme tímidamente en mi mente. Sintiendo un calor en el pecho por la imagen, abrí los ojos y, mierda, ella estaba allí en el sofá, a mi derecha, con las rodillas dobladas, los brazos envueltos a su alrededor, con su cabeza apoyada en la parte superior y con sus ojos de lobo mirándome fijamente, como si hubiera hechizado su vida. Instantáneamente dejé de tocar, mis manos se congelaron en las cuerdas, incapaz de apartar la mirada de ella. Se quedó mirándome, con un ligero rubor en sus mejillas pálidas. Moviéndome hacia adelante y levantándome fender, me di la vuelta para dejarla. Pero cuando estaba a medio camino de poner la guitarra en su soporte a mi derecha, el sonido de su respiración profunda me hizo mirarla. Lentamente abrió esos llenos labios rosados, la punta de su lengua húmeda se asomó, y susurró. Una vez más. Juro que mi corazón dejó de latir. Ella estaba hablando. Me incliné hacia adelante, hice un movimiento con mi barbilla, instándola a repetirlo. Un rubor se deslizó por toda la longitud de su rostro y trago, moviéndose ligeramente, sus largas pestañas negras revoloteaban como jodidas alas de mariposa. Una vez más, por favor, toca de nuevo. Disfruté mucho oír tu voz. ¿Qué demonios era ese acento? Esa nariz de ella se arrugó y sabía lo que venía. ¡Mierda! Y ahí estaba, el pequeño tic que traicionaba sus nervios. No podía apartar la mirada. Cristo, nunca saqué los ojos de ella, sosteniendo su mirada mientras tomaba mi guitarra, me senté, respiré profundamente, pensando en las palabras donde lo dejé. Y espero no enamorarme de ti. Puedo ver que estás solitaria como yo y se está haciendo tarde, te gustaría un poco de compañía, las lágrimas brillaban en sus ojos mientras yo cantaba cada línea, y tenía un rastro de una sonrisa de satisfacción sus labios. Mierda. Por ver esa mirada en su cara o escucharla hablar de nuevo, cantaría o ver de Rainbow en soprano, si ella quisiera. Aclaré mi garganta, canté la última parte de la canción. Y creo que acabo de enamorarme de ti. Dejé que la última nota colgara en el aire, nuestra respiración era el único otro sonido, la cuerda vibró hasta que se quedó en silencio. La miré fijamente. Ella me devolvió la mirada. La tensión crecía moviéndome hacia un lado dejé mi guitarra calé mi cigarrillo y lo apagué con la mesa ella observó retorciendo la punta de su nariz y su lengua lamiendo sus jodidos labios gruesos cristo me moví un poco para tratar de ocultar mi dura polla estás bien nena hice señas pero frunció el ceño y negó mierda me senté mi cabeza cayó en mis manos y froté mis sienes podía hacer esto podía hablar con ella de nuevo Cerrando mis ojos, traté de concentrarme en mi garganta, aflojándola. Recordé que ya le había hablado antes. Malditamente podía hacer esto de nuevo. Por lo menos pensaba que podía. Pero la pitón no lo soltaba y estaba a punto de volverme loco. Todos estos malditos años esperando para ver a la perra otra vez y jódeme, no podía hablar ni una mierda. De repente, una mano suave se posó en la mía, levanté la cabeza, sonrió y dijo... ¿Utilizas tus manos para hablar? Nerviosamente, asentí y ella observó cada movimiento. ¿Por qué luchas para que salgan las palabras? Pasó las manos por su cuello, como si tratara de entender por qué. Asentí una vez más. Sus ojos azules parpadearon entre el piso y yo hasta que dijo. Me hablaste una vez antes, ¿no es así? Inténtalo de nuevo, por favor. Me gustaría mucho escuchar tu voz. Quería eso también. Mientras miraba a los ojos del lobo, intenté aflojar otra vez mi garganta, mi pierna rebotaba por la agitación, mis ojos barpadeaban mientras jugaba con las palabras con la punta de mi lengua y con una respiración profunda, me las arreglé para dejar salir. H y H ya soy oído música y hay antes. Dándome una enorme sonrisa de alivio, bajó la vista al suelo, con una expresión casi vergonzosa. Sí, solo una vez. Mis jodidas palmas comenzaron a sudar y las pasé por mis jeans. Su voz era tan pequeña como ella, pero era la cosa más dulce que había oído nunca, y demasiado tiempo en llegar. 15 jodidos años para escuchar esa maldita voz de nuevo y, al parecer, había estado esperando la mía también. Tei tiene su y un n nombre. Se quedó quieta, con los ojos abriéndose y su respiración por todo el maldito lugar, miedo intenso apareció en sus rasgos. M y n no te haré daño, r y r y ¿recuerdas? Dei dime tu n nombre, m y nena. Suspiré de alivio cuando mis palabras empezaron a llegar más claras. Era su maldito número 3. Mi maldito milagro. Salomé dijo con voz casi inaudible. Me acerqué, convencido de que estaba oyendo cosas. ¿Qué? Salomé murmuró de nuevo, tragó con fuerza, miró a la salida, luego a mí y a la salida de nuevo. Ella iba a salir corriendo. Ese y ese y sabes de D y D y dónde viene el N y nombre, M y nena. No podía disimular el enojo en mi tono, una neblina roja que empañaba mi mente. Los ojos azules se clavaron en cualquier lugar menos en mí y bajó la cabeza. Sí. En muchos escritos, dice que era la sobrina del rey Herodes. Ella exigió la cabeza de John el Bautista para su cumpleaños y bailó la danza de los siete velos. Es un recordatorio de que las mujeres pecan y tientan a los hombres a hacer cosas malas. Todas las mujeres nacen pecadoras, algunas más que otras y debemos recordar constantemente que somos la razón por la cual la humanidad dejó el Edén, Nacidas con el pecado original de Eva. Mi nombre asegura que las personas son siempre conscientes de este hecho y que nunca olvide mi lugar en el gran propósito de la vida. ¿Qué? ¿Demonios? Ella recitó esa mierda como si hubiese sido golpeada en su cerebro, un discurso de memoria sus ojos perdieron vida, su voz dejó todo sentimiento y cada parte de su cuerpo se tensó. Mis puños se apretaron una y otra vez y la miré sin ver su rostro, mordiendo mi lengua para detenerme de gritar y lanzarme al maldito responsable de que ella arrojara la mierda de lavado de cerebro a mí. Reader tenía que estar en lo cierto. Ella tenía que ser de algún jodido culto, soltando mierda robóticamente así. Demonios, eso no es nada nuevo en Texas. Todos aún recuerdan a Waco como si fuera ayer y hay un montón de jodidos extremadamente religiosos aquí, lavando cerebros y exorcizando demonios día tras día. Por supuesto, como verdugos, sabemos todos estos cultos, especialmente los davidianos. Mi abuelo consiguió el negocio del comercio de armas de pobres jodidos que lo perdieron cuando todos se inquietaron, cortesía de algunos tiros amistosos de AF. El abuelo hizo una matanza, se hizo cargo de su territorio, extendiendo el control de los verdugos en Texas. Mientras que mi visión se volvía a enfocar, oía a Salomé lloriquear, encogiéndose ligeramente, su bata negra cubría su pequeño cuerpo en el asiento mientras envolvía el exceso de material alrededor de sus extremidades temblorosas. Sus ojos eran enormes mientras me miraba, con puro miedo en su rostro. Me acerqué hacia ella, notando un estremecimiento de sus hombros y una mueca de dolor alrededor de sus ojos. Ella pensó que iba a lastimarla. Levanté mis palmas. M y M y mierda, P pe y perra, no V y voy a lastimarte. Su cabeza colgaba en sumisión. Eso me molestó más y antes de darme cuenta, grité. M y no te y inclines por mí. L y L y L. Hice una pausa, reorientado mis palabras, e inhalé. Levanta tu M y M y maldita cabeza. Me di la vuelta en una respiración larga. Con la orden, su cabeza se levantó, completamente obediente y confusión irradiaba de su cuerpo rígido. ¿Qué es lo que quieres de mí? Susurró, sus dientes castaneteaban, su cara estaba pálida y sus palmas ahora estaban presionadas en el suelo. Apenas escuché su pregunta, la sangre corría en mis oídos casi ahogando su tono suave en su posición postrada. Todo su cuerpo temblaba de miedo. Me agaché a su altura y le aseguré. M y n y no te y y estremezcas cuando me m y mueva, y sería un buen C y comienzo. Ella inclinó la cabeza hacia arriba, mirándome con recelo, el temblor se detuvo e hizo pucheros con sus labios rosas formando una pequeña y confundida o froté mi mano sobre mi cabeza y arrastré los dedos por mi cabello. Si ella fuera cualquier otra perra, la agarraría y besaría su puta vida, la haría mía y la follaría hasta que supiera que no iba a lastimar ni un maldito cabello de su cabeza. Pero no era como las otras perras. Me miraba como si fuera a patearla, todo porque me había enfadado por su nombre de mierda. Tomé mis cigarros de la mesa, ignorando su estremecimiento y su protección con sus brazos. Si lo reconocía, probablemente iría a matar a alguien. Así de enfurecido estaba. Saqué un cigarrillo con mis dientes y lo encendí con el mechero del bolsillo. Tomé una calada, cerré los ojos, me eché hacia atrás en el sofá, calmándome. Abrí los ojos segundos más tarde y Salomé estaba jugueteando con sus dedos, su nariz se retorcía y sus dientes blancos mordían su labio. Gimiendo, me moví hacia ella y la miré directamente a su aterrada mirada. M y M y mira, M y nena, me y enojé con tu N y N en nombre. Froté mi garganta, obligándola a relajarse. Podía sentir mis ojos parpadeando de nuevo. M.I. no es ICD, y dónde has venido o quién carajo se haya y atrevió a llamarte y Salomé, pero y no deberías ser llamada así. M.I. nunca será P y por M.I.M. Es un M y maldito nombre para una H y H, y hermosa P.I. perra como tú, un Jodido insulto. De y de acuerdo. Asintió, una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su labio superior. Mierda. Tomé otra calada cuando dijo. «¡Mae!» Incliné la cabeza, mirándola y movió nerviosamente en su asiento como si fuera a admitir haber cometido un asesinato. Mis hermanas, en secreto, me llamaban Mae. No nos gustaban los nombres despectivos tampoco. Una pequeña y tímida sonrisa se extendía por sus labios rosados. Así que ella tenía algo de chispa después de todo. Lentamente moví mi mano, envolví sus dedos alrededor de los míos. Ella jadeó, pero dejó que suceda. Me quedé mirando las dos extremidades entrelazadas y resoplé una carcajada. Había follado a un montón de perras en mi vida, en todas las posiciones imaginables, puesto mi polla en cada agujero, probado cada droga, bebí cada whisky, pero nada se había sentido como su pequeña mano pálida envuelta en la mía. Nada ni siquiera estuvo cerca. Y me mataba saber que ella no pertenecía aquí. Por primera vez en mi vida, quería hacer lo correcto por alguien y ella siendo una parte de este club, una parte de mí, no era lo correcto para ella. Sticks. Mi nombre salió de sus labios, Cristo, que casi se detuvo mi respiración. Mirando hacia arriba, vi su profundo ceño fruncido. Ella sabía que algo estaba pasando. Mena, susurré. ¿Estás bien? ¿Estás pálido? Suspirando, pasé nuestros dedos por mi mejilla. Ella contuvo el aliento y me confesé: "M y no puedo M y M mantenerte". Su mano se estremeció en la mía. "Quieres que me vaya?", susurró, tirando su mano de nuevo a su regazo. Me incliné hacia adelante, agarré las muñecas en mis grandes manos y la atraje hacia mí. No tenía más remedio que bajarlas en mi regazo. Todavía no la miraba, pero apoyé mi frente contra su hombro. Se sentía demasiado bien ella sentada sobre mí. «Ey eres demasiado pey pura para esta vida, M.I. Mae. No es ese y seguro. M.I. No sabes cómo es todo esto, y Malo». Mae no dijo nada durante un largo rato, luego confesó en voz baja. «Me siento segura contigo. No conozco a nadie más aquí en el exterior y no puedo volver de donde salí». Su pequeño cuerpo se sacudió como si un pensamiento se estrelló contra su mente. «Por favor no me lleves con ellos de vuelta, por favor. No con ellos». Finalmente levanté la vista y su rostro estaba roto. Me dolió más que el machete que golpeó en mi pecho en la guerra mexicana el año pasado. Mierda. Agarrando su mano temblorosa dije. M. no lo H y haré, pero ¿dónde, M. nena? ¿Dónde no P y puedes regresar? ¿De dónde soy? dijo evasivamente. ¿La C y cerca? ¿L. y lo que sea que hay de y de y detrás de esa fe cerca? ¿Eso es de él y lo que estás H y hablando? Ella asintió en silencio. Extendí la mano y acaricié su rostro. Ey eres de y demasiado inocente para esta vida. M y me hoy odiarás si te quedas Creo en el perdón. Nunca voy a odiar, especialmente no a ti murmuró. Te y te lo pondré en unas P palabras, M y nena. C y comercio armas ilegales por dinero y B y bebo de y demasiado. F y follo zorras regularmente y y no me comprometo a nadie P y por mucho tiempo, tal vez N y y nunca. Me aseguré de que tenía toda su atención para la última parte. He matado P y P y personas e incluso me gustó y sabía cómo rematarla. Lo voy a hacer de nuevo. ¿Quieres a alguien B bueno para C y cuidarte? Y yo no lo soy, nena. T y tengo que irme M y mañana para hacer N y negocios. H y hablaremos cuando regrese. Su respiración se aceleró y agarró mi muñeca tan malditamente fuerte. Con las piernas temblorosas, Mae se puso de pie y se cayeron mis manos de su cara. Vi cómo caminó hacia la puerta de la escalera trasera que conducía a mi apartamento. Luego se detuvo y me miró por encima del hombro. «Tienes luz dentro de ti, Styx, y siento que brilla como los rayos del sol del mediodía. Es hermoso. Eres un buen hombre. Mierda. ¿Qué demonios iba a hacer con esa mierda? Me siento muy feliz de que llegué a verte de nuevo». Pensé en ti a menudo, el niño detrás de la cerca, el niño del exterior, el chico que robó mi primer y único beso y todas las noches rezaba por tu seguridad y felicidad. Es un ritual que siempre voy a mantener. Mae suspiró, se dirigió hacia mí y pude ver el tormento con el que luchaba en su rostro, pero ¿qué sabía yo? Después de varios segundos, se puso delante de mí, se inclinó lentamente y me dio un suave beso en la mejilla, se acercó a mi oído y dijo... «Siempre estaré agradecida de que me salvaste la vida Sticks y cantaste para mí tan perfectamente en tu guitarra. Me has mostrado más compasión en cuestión de días de lo que he tenido en toda mi vida. Río y fue el sonido más puro, más hermoso, que había oído nunca. Nunca lo sabrás, pero en los dos momentos más oscuros de mi vida, has aparecido. Dices que no eres tú quien es bueno y quien va a mantenerme a salvo, pero ya lo haces. Me has salvado la vida dos veces». Alcancé su mano, sin tener idea de qué demonios estaba a punto de hacer, cuando una voz desde la puerta me llamó la atención. ¿Sticks? Lois se quedó mirándome con Mal, con los ojos muy abiertos mientras me observaba agarrando su mano. Moví mi barbilla en dirección a ella, levanté mi mano e hice señas para que esperara en mi habitación del club. Dudó un momento, pero se alejó y oí la puerta de mi habitación abrirse y cerrarse. Volviendo a male, le dije. Te y tengo que irme. Con una sonrisa decepcionada, salió de la habitación. Tomé mi guitarra, me dirigí al pasillo pasando por todas las habitaciones de mis hermanos y golpeé la última puerta. Después de unos segundos, Rider abrió, frotándose los ojos y a medio vestir dijo. "Prez, Llévala a tu habitación, fuera de la mía. Tú te quedas en tu casa. No permitas que nadie se acerque a ella mientras yo no esté. ¿De acuerdo? Hice señas». Los ojos de Rider se abrieron, pero se limitó a sentir en aceptación. ¿Dónde está ahora? Preguntó Rider, sacando la cabeza por la puerta para buscar en el pasillo. En mi habitación. Ve por ella. Los hermanos se están yendo a la primera luz. Dejando escapar un largo suspiro, se dirigió hacia el interior y se puso una camisa y jeans. Cuando se dio la vuelta, me di cuenta de que estaba todavía allí mirándolo como un maldito acosador. Giré, me dirigí a mi habitación, donde Lois ya estaba desnuda, mirándome raro. Arrastré mis manos por mi cabello y respiré hondo. ¡Mierda! Necesitaba follar a Lois para sacar a Mae de mi maldita mente.